0: W opisie pod tym materiałem znajdziesz link do zbiórki zorganizowanej przez nas na rzecz pomocy Ukrainie. Chwała bohaterom. Partnerem tego odcinka jest agencja Dragon Rouge. Cześć, nazywam się Damian miło, a to jest podcast nowego marketingu. Znajdziesz tu rozmowy z najlepszymi ekspertami ze świata marketingu. Rozmowy, w których eksperci dzielą się swoimi historiami, wiedzą i doświadczeniem. Podcastu wysłuchasz na YouTube, Apple Podcast, Spotify czy Google Podcast. Śledź nasze treści na bieżąco po więcej ciekawych rozmów z ekspertami. Cześć, nazywam się Miało i jestem dziennikarzem portalu Nowymarketing.pl, a moim dzisiejszym gościem jest Arkadiusz Łoś z Dragon Rouge. Dzień dobry, ja nazywam się Arkadiusz Łoś i rzeczywiście
1: reprezentuję agencję Dragon Rouge, która zajmuje się strategiami i brandingiem.
0: No właśnie, dzisiaj będziemy rozmawiać stricte o brandingu, a konkretnie o brand new branding i chciałbym, żebyśmy najpierw zaczęli w zasadzie od tego, czym jest agencja Dragon Rouge, bo w zasadzie wy jesteście taką firmą międzynarodową i przedstawiacie się jako agencja strategiczno-brandingowa i czy możesz opowiedzieć troszeczkę więcej o swojej agencji, o tym czym się tutaj zajmujecie?
1: Dragon Rouge jest agencją międzynarodową która powstała już dobrze ponad 30 par lat temu. W Polsce Dragon Rush jest od 25 lat i jesteśmy, myślę, że jednym z największych biur, jeżeli nie największym biurem, które zajmuje się strategiami marki, brandingiem właśnie. Natomiast na świecie jesteśmy taką firmą, która mówimy o sobie, że jesteśmy wystarczająco duzi, żeby być globalni, bo mamy 8 biur na świecie, w tym biuro w Warszawie ale jednocześnie jesteśmy wystarczająco mali, żeby zadzwonić do kolegi po drugiej stronie oceanu, bo prawda też jest taka, że jesteśmy dosyć kompaktową firmą, w sumie globalnie to jest mniej więcej 350 osób, co oznacza, że rzeczywiście mamy bardzo bliskie kontakty z zespołami z Nowego Jorku, z Londynu, z Paryża, czy choćby z São Paulo.
0: No i w zasadzie jesteście praktycznie na każdym kontynencie, jak tak patrzyłem, to chyba jedynie gdzie was nie ma, to jest jeszcze Australia tylko i Afryka chyba.
1: To prawda, chociaż pewnie projekty australijskie obsługuje się aktualnie z Singapuru i tam biuro mamy. Natomiast jeżeli chodzi o Afrykę, no to takie międzynarodowe agencje jak nasza jeszcze nie otwierają biur w Afryce, co nie znaczy, że nie realizujemy projektów w Afryce te projekty realizuje się ciągle jeszcze z
0: Europy. Jak już pojawiło się to hasło projekty, to ja bardzo bym chętnie o tym porozmawiał. To znaczy, jakiego typu projekty realizujecie? Też w sumie, jaki rodzaj firm posługujecie? Czy to są firmy z sektora MŚP, czy bardziej jakieś korporacje, jakieś duże przedsiębiorstwa? Czym się w zasadzie tutaj też różnić od takich typowych studiów graficznych?
1: Ja bym powiedział, że dwa takie typowe projekty, które my zazwyczaj realizujemy, to po pierwsze projekty tworzenia nowych marek. I to bywają bardzo różne marki. Często klienci przychodzą do nas i zaczynamy niemal od białej kartki. Jest tylko jakiś jakiś pomysł, często wyzwanie biznesowe i tworzymy takie marki od zera, co oznacza, że też proces jest ustawiony bardzo kompleksowo, bo on zawiera zazwyczaj różnego typu analizy i różnego typu badania i później pełny proces strategiczny i proces kreatywny. Drugi typ projektu to takie projekty, które nazywamy transformacjami marek. Bardzo często to są po prostu rebrandingi, ale też transformacje mają różne odcienie. To nie zawsze jest takie takie proste i oczywiste, ale ale zawsze to jest o jakiegoś rodzaju zmianie marki. I często te projekty realizujemy dla klientów, którzy mają dosyć złożone wyzwania, bo na przykład często realizuję projekty dla klientów, którzy mają dosyć duże portfolio produktowe, czy, czy klientów, którzy mają te swoje architektury holdingowe jakoś tam trochę bardziej złożone i wymagają więcej namysłu, chociaż także zdarza nam się dosyć często pracować dla, dla mniejszych firm, szczególnie takich właścicielskich, gdzie pojawia się ciekawy pomysł i, i Poszukuje się też partnera, który na tak wstępnym etapie
0: potrafi, potrafi na wiele pytań odpowiedzieć. No właśnie przy tych małych markach bardzo często jest też tak, że się dosłownie wszystko od zera buduje. Często nawet właściciele właściciele mogą nie mieć do końca takiej zdefiniowanej jeszcze wizji, Prawda, jak na przykład ma to, ten proces korporacyjny wygląda przy powstawaniu jakichś nowych parek, gdzie tam już jakiś zarys przeważnie pewnie jest. To prawda. Rzeczywiście,
1: rzeczywiście jakby bardzo często jest tak, że no mniejsze firmy mają pomysł często na, na biznes, na model biznesowy. Struktury marketingowe są bardzo skromne zazwyczaj, w związku z tym pracę wtedy przeprowadza czy to prezes, czy ktoś bardzo blisko w otoczeniu właścicieli i ta praca wygląda zupełnie inaczej. W takich dużych strukturach, no to po pierwsze właśnie są struktury marketingowe, czasem bardzo rozbudowane, Oczywiście przechodzi mniej lub bardziej udany brief, co akurat w przypadku małych firm czasem ten, ten brief dopiero się tworzy w trakcie rozmowy, dopiero, dopiero odkrywamy co należy hmm. zrobić, ale bywa także, że takie projekty dla, dla mniejszych firm bywają ciekawsze niż dla tych, dla tych wielkich, choć pewnie te, te duże mają większy zasięg, dają Dają też jakiś rodzaj satysfakcji, że się pracuje dla,
0: dla bardzo znanych często młodych. No i też pewnie operują z znacznie większymi budżetami, prawda? No, Co to ukrywać pewnie takie. No, no, no ale tak jak mówisz, chociażby o tej świadomości takiej marketingowej, strukturach marketingowych i tym briefingu, to też szczerze z zaskoczenia mi się zdarzało współpracować z sektorem MŚP jako marketer w różnych tam przy różnych projektach. I faktycznie tak troszeczkę jest, że trzeba najpierw tego klienta, czy czasami wręcz pracodawcy troszeczkę wyedukować jak w ogóle taki briefing sporządzić, co w zasadzie powinno być zawarte przy okazji czy to tworzenia strategii marketingowej, identyfikacji wizualnej, czegokolwiek tak naprawdę. Tak, tak,
1: do, dokładnie tak. No, to jest bardzo często sytuacja, gdzie najpierw spotykamy się, rozmawiamy się, klarujemy temat w ogóle, co jest do zrobienia. I dopiero dopiero ten brief jest spisany, co pewnie też nie jest takie dziwne. Czasami ten brief jest inny niż w trakcie pierwszej rozmowy, ale to właśnie taka natura tego typu projektów, że trzeba sobie to opowiedzieć, dookreślić dokładnie, co jest
0: potrzebne. i i, co należy zrobić. Tutaj bym chciał też porozmawiać stricte właśnie o brandingu i chciałbym, żebyś wyjaśnił co w zasadzie według ciebie pod tym pojęciem się kryje i to jak Wy postrzegacie branding, bo dla wielu osób, nawet takiego ze świata też marketingu, które może niekoniecznie w branding są zaangażowane, no to to jest przede wszystkim tworzenie jakiejś identyfikacji wizualnej, logotypu, sygnetu, czegokolwiek takiego. A jak Wy definiujecie branding?
1: No wiesz, branding rzeczywiście w takim pierwszym, pierwszym nasłuchu na no to kojarzy się z tym, że to jest po prostu zrobienie logo. W naszym takim odbiorze branding to domena, która dużo bardziej wykracza poza projektowanie logo, czy nawet samej identyfikacji wizualnej i związana jest w ogóle z pewnym ekosystemem, który powstaje wokół marki. Tak, Począwszy od zbudowania pewnej narracji wokół tej marki, Aż po stworzenie pewnych elementów, które tworzą ten ekosystem, i w tym sensie warstwa wizualna jest częścią tego ekosystemu, ale ten ekosystem to także warstwa dźwiękowa, mm. warstwa werbalna, to jest może przede wszystkim to jest w ogóle interakcja z marką, którą, którą też się przecież projektuje. W związku z tym, dla nas branding to jest niekoniecznie po prostu projektowanie logo czy identyfikacji wizualnej, tylko bardziej projektowanie marek i wtedy mówimy o wielu rzeczach, które wykraczają tylko i wyłącznie poza jakby to, ten aspekt wizualny.
0: No tutaj też właśnie padło hasło dotyczące tego aspektu audio, aspektu dźwiękowego i to jest też ciekawe, bo istnieje też taka osobna kategoria audio brandingu i on widać go wyraźnie bardzo mocno w różnych takich dużych markach, no na przykład... Netflix czy McDonald's, one mają też swoje audio branding, w sensie oprócz tego charakterystycznego logotypu i całej tej identyfikacji wizualnej, no to stoi też zatem taka identyfikacja audio, gdzie przy zetknięciu się z nią nawet nie musimy widzieć tego logotypu czy tej identyfikacji, żeby skojarzyć to bezpośrednio z tą konkretną marką. W sensie każdy praktycznie, myślę, zna i słyszał chociaż raz w życiu gdzieś ten jingle McDonald's albo Netflixa.
1: No Dokładnie tak. Znaczy, w ogóle jakby współczesne projektowanie jakby sprowadza się do tego, żeby zbudować w dużej mierze pewien ekosystem wokół marki, który powoduje, że rozpoznajemy ją niezależnie od tego, czy widzimy logo, czy nie. I ta warstwa dźwiękowa rzeczywiście pełni taką funkcję i jest coraz ważniejsza, chociaż w Polsce nie ma zbyt wielu marek, które jeszcze w to inwestują, natomiast na świecie takie marki są i rzeczywiście my w Dragon Rouge także takie identyfikacje projektujemy, to nazywa się Sound Identity. I i, i rzeczywiście jest sporo mark na świecie, które dosyć dużą wagę do tego przywiązuje, ale ja myślę, że to będzie będzie się zmieniać także w Polsce, dlatego że, że właśnie jakby te najmocniejsze marki tworzą wokół siebie świat coraz ciekawszy, tak jakby taki prosty, banalny świat wokół po prostu jednego symbolu często już nie wystarcza, potrzebujemy do tego, takiego toolboxa, tak, czy też teraz dosyć modna jest teoria Brand, brand Assets, w związku z tym coraz więcej tych elementów do, do zbudowania tożsamości wokół marki
0: jest potrzebna. No jak Tutaj wspaniałeś tu, o tej prostocie i to jest bardzo ciekawe ze względu na to, że z raportu jednej z agencji z rynku amerykańskiego wynika, że nawet 55% klientów deklaruje, że zapłaciłoby więcej za takie prostsze doświadczenie z marką. ciekawi jak wy to postrzegacie i czy faktycznie też zauważacie takie podobne konsumenckie decyzje, wybory albo po prostu właśnie wyrażenie nawet takiej chęci? Wiesz co,
1: prostota to jest jeden z ważniejszych tematów, które teraz właściwie dzieje się w brandingu. Tych tematów jest pewnie więcej. My ostatnio formułowaliśmy taki właśnie zestaw tematów czy wskazówek, które, wokół których należy rozważać branding. I Prostota jest jednym z tych elementów. Cztery pozostałe to, to humanizacja, to technologia w kontekście brandingu marki opowiadające się wokół ekologii, tematów ekologicznych. Ostatni temat to jest marki, które mają znaczenie. Ten pierwszy z tych tematów to jest właśnie prostota, która wydaje się, że z punktu widzenia brandingu, no to jakby manifestuje się po prostu tym, że jest coś prościej zaprojektowany. Mieliśmy taką falę przez wiele lat takiego trendu, który się nazywał flat design, to znaczy wszystko co nie było płaskie, to było uważane, że to jest przestarzałe. No, ten trend swoją drogą wyewoluował i jakby już jest wiele nakładek na ten trend i sposobów egzekwowania tylko tego aspektu. Natomiast prostota w projektowaniu marek to jest trochę szersze pojęcie, bo ono nie odnosi się wyłącznie do projektowania wizualnego, choć tutaj można osiągnąć efekty spektakularne i dzisiaj w sytuacji, gdzie na półce stoi, stoją setki produktów, to często produkt, który jest zaprojektowany, zaprojektowany minimalistycznie, po prostu wyskakuje z tej półki, osiąga dodatkowy impakt i to jest, to jest walor wizualny, natomiast ta prostota często jest implementowana przez marki bardziej na poziomie często filozofii, a jeżeli nie filozofii, to na poziomie interfejsu, bo dzisiaj tak naprawdę to, co jest ważne, to to,
0: co przytoczyłeś Aha. w tych danych, że konsument chce mieć Czy tu chodzi bardziej o user experience, aniżeli stricte po prostu minimalizm na przykład w identyfikacji wizualnej?
1: Tak, tak, tak. Dokładnie. My postrzegamy user experience jako część interakcji z marką i to bardzo ważną część, czasem ważniejszą niż w ogóle warstwa wizualna. No bo generalnie, jak chcesz nie wiem, założyć konto w banku, to chcesz to zrobić zdalnie i chcesz to zro- chcesz na to poświęcić 5 minut, a nie godzinę i stać w kolejce. tak? Jakby te czasy dawno minęły. W związku z tym, jeżeli, jeżeli to się nie dzieje, to ty najczęściej rezygnujesz w ogóle z podjęcia wyzwania. tak? Swoją drogą miałem ostatnio okazję zakładać konto w Ionbanku. To ciekawe doświadczenie samo w sobie, jak można w prosty sposób założyć założyć konto i szczególnie w opozycji do banków tradycyjnych, które często dużo komunikują o tym, jak przeprowadzają innowacje, ile to tam się zmienia, ale jak się porówna, jak często do sprawy podchodzą młode marki, takie, które zostały zbudowane od zera, versus marki stare, no to te światy, te światy często są ciągle nieporównywalne. Tak samo jest na przykład w retailu, gdzie czy e-commerce, tak? jeżeli coś ci przeszkadza do tego, żeby zamknąć transakcję w koszyku, to po prostu rezygnujesz to koniec świata. No tak? Jest mnóstwo
0: raportów, które podają ile tam procent koszyków jest porzuconych w polskim e-commerce i to jest naprawdę sporo. Teraz nie pamiętam tego, więc nie przytoczę, ale bardzo, bardzo dużo. Dokładnie, tak samo będzie
1: się działo w, w świecie realnym, tak? zresztą pewnie się dzieje, no bo o, mamy w tej chwili dosyć e, dużo pomysłów takich e, robotyzacji, czy automatyzacji zakupów, tak? także w handlu, handlu tradycyjnym. Na polskim rynku ostatnio e, wiesz, rozwijają się na przykład żabki nano. Tak, tak? M- to jest koncept, który w ogóle rezygnuje z, z kasy i z kasiera. Możesz to zrobić sam, na świecie tych konceptów jest więcej i to absolutnie zmierza w tą stronę, więc prostota jest dzisiaj bardzo dużą wartością dla konsumenta i najczęściej to jest właśnie
0: cała ta wartość tkwi w interakcji. To też takie padło hasło dotyczące tego, że marki powinny być humanistyczne, mówiłeś o tym humanizmie i mnie ciekawi co w zasadzie się kryje pod tym pojęciem jak ty to rozumiesz, czy chodzi ci o to, że mamy teraz do czynienia z takim trendem dotyczącym autentyczności, jakichś bardziej wyeksponowanych działań CSR-owych, w sensie jak dokładnie to wygląda i jak ten humanizm zawrzeć w ogóle w brandingu czy nawet rebrandingu.
1: Temat humanizacji to w ogóle bardzo ciekawy wątek, bo rzeczywiście, my jakby sporo, sporo o tym mówimy też jakby do naszych klientów. Generalnie mamy do czynienia z, z natłokiem produktów usług, które są mniej lub bardziej takie same. W związku, z tym, w związku z tym, te produkty czy usługi muszą się jakoś odróżniać, to jest bardzo trudne, bo często na poziomie racjonalnym to właściwie nie jest już możliwe, bo nie da się wymyślić niektórych rzeczy już już w produktach, w związku z tym to nas prowadzi do tego, że że marki muszą się różnicować na poziomie emocjonalnym i I to może nie jest nowe odkrycie, bo bo te emocje to jest temat już jakby wałkowany od dłuższego czasu, natomiast z punktu widzenia brandingu ta emocjonalność to jest też pewnego rodzaju podejście i my mówimy o tym, że marki muszą w związku z tym nie tyle wyszukiwać e, jakichś atrybutów, które są, dają jej, im unikalność, tylko raczej budować swoją osobowość i odróżniać ją na poziomie osobowości. I Z tego punktu widzenia osobowość to jest coś, co zbliża marki do ludzi. Tak? Ta Teoria osobowości jest wzięta z psychologii, w związku z tym to jest jakby taki podstawowy link i, i w ten sposób marki mogą stawać się bardziej humanistyczne poprzez kreowanie wyrazistej osobowości. No, i tą osobowość y, jest bardzo wiele narzędzi, y, którymi możemy ją kreować, pod warunkiem właśnie, że będziemy myśleć o brandingu nie wyłącznie jak o logo, tylko będziemy myśleć co najmniej jeszcze o, o, o języku o wizualnym, czy właśnie w języku werbalnym, czy, czy warstwie dźwiękowej, bo wtedy dostajemy narzędzia, którymi możemy modulować tą osobowość i wyrażać ją na różne sposoby. Mieliśmy okazję jakiś czas temu pracować dla bardzo lubianej w Polsce marki uh, dla impostu. Okay. To jest moim zdaniem przykład marki, która właśnie jest taką marką humanistyczną. Generalnie rzecz biorąc uh, to jest marka, która działa w kategorii, która jest bardzo nudna. No bo
0: wiesz, to jest logistyka i kurier. No, to dokładnie, także tutaj nie ma pewnie jakiegoś wielbitnie szału.
1: Ja, jak sobie pomyślisz o, o, nie wiem, o kurierach, no to od lat ci że są tacy sami, te marki działają tak, tak samo. Możemy się tam spierać, czy jedna jest lepsza od drugiej, czy nie. No i wchodzi taki, taki impost tak? i nagle ten impost zaczyna być zupełnie inny. To nie jest tak, że on jest po prostu inny, tylko to jest zaprojektowane, ta, ta inność, ten charakter. I, I różnica pomiędzy tym, kiedy dostajesz paczkę z DHL-u i dostajesz paczkę z impostu polega na tym, że często gryps, który jest na parce impostu robi ci dzień. Tak? Albo, albo jeżeli nie na parce, to na SMS-ie, który dostałeś e, mówiącym ci o tym, że musisz odebrać paczkę czy że czeka ona w paczkomacie. To są takie mikrochwile.
0: Nawet jak wiesz, sama obsługa też chociażby tej aplikacji, no to tam również są zawarte jakieś takie elementy, które po prostu w tej warstwie wizualnej gdzie przynoszą nam na myśl coś, co się kojarzy tak pozytywnie, prawda? No bo jak sobie otworzymy na przykład tę skrytkę zdalnie, to wyświetli nam się po prostu twarzyczka taka kwadratowa ten brand hero impostu i no, ruszające się oczka szukające po prostu tej paczki i tak dalej, więc to wszystko gra. Dokładnie, dokładnie tak, dokładnie
1: tak. Ta twarzyczka jest zaprojektowana. Ta twarzyczka ma nawet na nazwę, ma nawet swoje imię, ale każda interakcja z nią jest zaprojektowana Każdy moment, w którym możesz mieć styk z impostem jest zaprojektowany, wiadomo co co ona ma ci powiedzieć, wiadomo co ma się wydarzyć, wiadomo też ile razy ona ma ci to powiedzieć, żeby nie przegrzać sytuacji. dlatego że to nie chodzi o to, żeby być głupkowatym, żeby ciągle się podać grypsy, tylko o to, żeby zostawić fajne wrażenie. Tak? Żeby, żeby to było ciekawe, żeby to było sympatyczne, żeby to było, żeby ta interakcja była ciekawa. I to też jest ciekawe. Że to nie chodzi o to, żeby być, mieć taką osobowość na siłę, tak, mega wyrazistą. Zawsze kojarzymy, że, jak mar- że to te marki, nie wiem, które są jakimiś punktownikami, to są tego typu marki. Nie, no właśnie
0: osobowości mogą być różne, tak jak osobowości ludzkie i to się wyraża w niuansach. Prawda. Ja ci tutaj wepchnę, wepchnę bardzo brzydko w słowo, ale ja kiedyś pamiętam, jak sobie rozmawiałem z Wiktorią Wójcik, z Li, ona mi powiedziała coś takiego, że moja odżywka do włosów nie musi być śmieszna. I ja się z tym całkowicie zgadzam. W sensie, że właśnie tak jak tutaj mówisz, że marki mogą mieć różne osobowości, różne charaktery. Nie każda z nich musi być buntownicza nie każda z nich musi być zabawna.
1: Dokładnie. I teraz tak. Jeżeli spojrzysz na, na, na branding, no to, to jest jakby sporo sposobów, żeby tę osobowość wykrystalizować. Dzisiaj tak naprawdę bardzo duży, duży nakład kładzie się na przykład na typografię, na projektowanie indywidualnej typografii, która potrafi oddać charakter, czy na projektowanie ilustracji. Kiedyś ilustracje to była rzadkość w identyfikacjach wizualnych. Dzisiaj to jest coraz ważniejszy element, który pozwala przekazać taki niuans często emocjonalny, że coś jest jakieś, że dotknięte ludzką ręką, czy zaprojektowane tak, czy inaczej, jesteśmy w stanie to to wyłapać. Ja mam taki bardzo fajny przykład, ponieważ mówiłem przez chwilę o prostocie, a teraz mówię o humanizmie. Ja ja bardzo często, jak jak mówię o rebrandingach, a zdarza mi się dosyć często mówić o rebrandingach, to przywołuję dwa rebrandingi z ostatnich lat, a Pierwszy to jest rebranding McDonald's. Okay. Bardzo ładnie zrobiony rebranding, taki czyściutki. Niestety jesteśmy na foni, nie na wizji, więc nie mogę tego pokazać. Ale to jest rebranding, który właśnie posługuje się plamami kolorystycznymi, ale jest taki czysty, minimalistyczny. On spełnia te kryteria prostoty. On jest rzeczywiście, jakby widać było po nim odświeżenie tej marki. I drugi przykład to jest rebranding, który zrobił Burger King który zrobił to trochę inaczej, zastosował taki nietypowy font, zastosował ilustracje i nagle marka stała się taka jakby charakterna. Tak? Jak się zostawi te dwa rebrandingi ze sobą, to, to widać, że Burger King jest marką charakterną, a McDonald's jest po prostu burgerami. Mimo tego, że bardzo ładnie to zrobili, to też jest bardzo duża różnica i widać, że ten charakter można, można oddawać warstwą wizualną. Co więcej, tak jak wracając do tego impostu, dzisiaj też można robić różne inne rzeczy. Na przykład projektuje się marki w taki sposób, żeby oddawać mudy. Tak? Czyli marka nie musi być cały czas taka sama. Impost jest zaprojektowany w taki sposób, żeby mógł na ciebie nakrzyczeć i żeby mógł się rozpłakać. I właśnie po to ta, ten brand hero, Matt, został zaprojektowany, jego twarze i, i różne odsłony, po to, żeby rano był inny i wieczorem był inny. I żeby to wszystko się mieściło w obrębie jednej marki.
0: Wiesz co, jak tutaj o tym mówiłeś o McDonald's i o Burger Kingu, to mi się to skojarzyło też troszeczkę z Pepsi i Coca-Colą. Znaczy właśnie to, że te marki w zasadzie prezentują bardzo podobne produkty, no praktycznie prawie, że tożsame, ale jednocześnie ich charakter jest inny, no bo Coca-Cola nam się kojarzy tak bardziej rodzinnie i tak dalej, natomiast Pepsi się kojarzy tak bardziej imprezowo, tak troszeczkę powiedział nastoletnio, tak buntowniczo nawet, to myślę, że również jest fajny właśnie przykład tego. bo Podobnie jest troszeczkę właśnie z Burger Kingiem I z McDonald's, że to jedna marka się kojarzy tak. bardziej z takimi wartościami rodzinnymi, a druga troszeczkę bardziej taką właśnie imprezowością, buntowniczością. Nie?
1: Tak, tak, to, to prawda, ale to bardzo często marketerzy zapominają, że, że Coca-Cola i Pepsi-Cola zbudowały to przez lata, to prawda. my to już mamy w głowach. A jak się wchodzi na rynek albo o, zmienia się marka, która nie jest aż tak znana, to trzeba pamiętać, że Wajche trzeba jakby przechylać mocno, jakby nadawać jej charakter, wyłuskiwać precyzyjne kody wizualne, które opowiedzą nam dokładnie to, co chcemy, żeby opowiedziały. Bo ludzie się nie domyślą, ludzie muszą to dostać, muszą to poczuć.
0: No właśnie tutaj też rozmawiając o marketingu, markach i w ogóle brandingu, no to też nie sposób nie wspomnieć o tych kwestiach dotyczących stricte technologii, tak, no bo technologia jest teraz nieodzowna praktycznie z marketingiem, nie ciekawi czy jakkolwiek te zmiany technologiczne wpływają w ogóle na projektowanie marek i czy na przykład klienci oczekują też od was, żebyście coraz częściej projektowali z myślą o kolejnych nowinkach technologicznych czy kolejnych trendach takich technologicznych jak na przykład tokeny NFT albo chociażby Metaverse. No to bardzo ciekawe pytanie jest.
1: Wiesz co, jeszcze nie oczekują, chociaż zdarzyło nam się już dostać pytania o tym, jak wejść do Metaverse, przy czym na razie odpowiedź była bardziej z poziomu edukacji, czym jest tenże Metaverse, albo czym może być w przyszłości niż jeszcze e, tak naprawdę projektowanie do Metaverse, choć to za moment będzie, będzie też tematem, bo, bo wydaje się, że ten temat się będzie rozwijał, a w tej chwili nie ma jeszcze wielu agencji, które projektuje e, marki pod kątem e, tego typu rozwiązań. To są ciągle nowinki wiele marek wchodzi w te nowinki bardziej na zasadzie PR-owej niż marketingowej bo to jeszcze nie jest o tym, że tam są konsumenci i tam eksponujemy markę, tylko bardziej mówimy o tym, że tam wchodzimy i ciągle trafiamy do tych samych konsumentów. To pewnie można można robić na, na, na bardziej szczegółowym poziomie, natomiast technologie w brandingu to często jeszcze nie jest metavers, ale one są. Tak jak kiedyś Projektowały się strony internetowe Mobile First, to to, to teraz oczywiście w brandingu obowiązuje Digital First, Czyli, czyli projektuje się warstwę wizualną, przede wszystkim z myślą o jej obecności w świecie digitalowym, o tym jak będzie eksponowana na ekranach, jak będzie eksponowana w social mediach. Wiele projektów zaczyna się od tego, żeby ulokować choćby znak w kole. Tak, bo, bo to będzie jedna z ważniejszych ekspozycji. Czy mamy do czynienia z ideą tak zwanych logo responsywnych. Tak? Kiedyś mówiło się o stronach responsywnych, tam mówi się też o brandingu responsywnym. On się musi dostosowywać do tego, jak zmienia się a, interfejs. W związku z tym to wszystko jest bardzo ważne, ale też technologia pojawia się w innych miejscach, bo na przykład my dostajemy takie briefy albo często potrafimy je rozbudować, jakby sprawiając, że, że jesteśmy w stanie zainteresować tym klientów, gdzie projekt, ponieważ my sporo projektujemy opakowań, to także na przykład zaprzęgamy rozszerzoną rzeczywistość do projektowania tychże opakowań. Co jest prostą odpowiedzią właśnie na, na budowanie doświadczenia z marką, tak? To nie jest tylko jakby funkcja znakująca, czy, czy takiego tradycyjnego podejścia do opakowania, ale też jakby poszukiwania nowej warstwy, która wynika gdzieś, czy, czy, czy może ją wnieść technologia, taka czy inna, bo technologie się będą zmieniały i to bardziej chodzi o to, że, żeby wiedzieć, że one są, tak, że, że to nie jest tylko o, po prostu logo, czy prostej etykiecie. Tylko dzisiaj można cuda, jakby wykrzesać pod warunkiem, że wiemy, co mamy do dyspozycji. No i, i w tym sensie NFT czy metaverse to są tematy, które one są dzisiaj buzzwordami bardziej, no ale prawda. na pewno, na pewno te tematy no będą coraz ważniejsze. Myślę, że teraz gadamy o tym, jak, jako właśnie czymś, jakieś nowince, a to, jak to będzie naprawdę zastosowane i jaka będzie
0: rola brandingu,
1: no to jeszcze jest przed
0: nami. Tu wróćmy może na moment do tych działań CSR-owych Marek i ogólnie społecznej odpowiedzialności biznesu, bo to też się tutaj przewinął taki temat przy okazji humanizmu Marek. Mnie właśnie ciekawi to jak to się da zawrzeć w brandingu, czy w ogóle to można wyrazić za pomocą brandingu, no bo jednak te kwestie dotyczące działań CSR-owych, chociażby one są coraz ważniejsze dla konsumentów, zwłaszcza dla konsumentów z tego pokolenia czy Z, czy właśnie nawet chociażby milenialsów. No, chcemy, żeby marki były eko, chcemy, żeby były diversity and inclusion, chcemy, żeby były odpowiedzialne społecznie i tak dalej, i tak dalej, to jak to za pomocą brandingu wyrazić i przekazać?
1: No to jest jakby temat, temat sam w sobie, jakby rozmowa o odpowiedzialności Marek. Ja myślę, że coraz popularniejsza staje się idea, którą, którą swego czasu wypracował Simon Sinek, czyli wyjście poza pytanie dlaczego do czego istnieje jakiś biznes. Tak? I, i on, on też promował taką ideę brand purpose. I coraz więcej marek próbuje definiować siebie właśnie przez pryzmat tego brand purpose i, i poszukiwania pytania, dlaczego firma istnieje, niezależnie od tego, że istnieje po to, żeby zarabiać pieniądze. I firmy, które często już są w tym paradygmacie szukania tej odpowiedzi, to są firmy, które często już ten CSR mają mocno wciągnięte na swoją agendę, CSR czy też sustainability, bo bo pod taką postacią ten temat też często się pojawia w naszych briefach. W związku z tym pierwsza rzecz to jest na poziomie świadomości i na poziomie narracji czy też komunikacji marki, A, a druga rzecz to jest na poziomie pewnych podejmowania działań, które są realne i pewnie tutaj ciągle jest największy problem, bo, bo wiele działań, które są podejmowane, realne praktycznie nie są. Dużo się mówi o greenwashingu chociażby. O,
0: czy też greenwashingu, washingu i tak dalej. Tak jest.
1: W związku z tym no problem polega na tym, że wiele firm ma, śledzi trendy i widzi, że musi coś zrobić w tym temacie, ale nikt nie mówi sprawdza. W związku z tym nie bardzo wiadomo. I z pewnością takim takim terenem, w którym można coś zrobić na serio, są opakowania i w ogóle jakby myślenie przez pryzmat opakowań, przez pryzmat, my to nazywamy zielonymi opakowaniami. Czyli poszukiwanie rozwiązań, które zaadresują temat, który jest powszechnie poruszany, bo opakowanie jako takie generalnie jest niepotrzebne. Bo my chcemy kupić produkt, które znajduje się w tym opakowaniu. Oczywiście nie da się czasem kupić tego produktu bez opakowania zwyczajnie, więc ono oczywiście posiada funkcję, ale na końcu te, to opakowanie często ląduje w śmietniku. W związku z tym jest to, jest to realny problem. I my w Dragon Rush sporo jakby zajmujemy się właśnie tym tematem. I jakby hmm. Mamy zdefiniowane takie cztery strategie, które adresują ten temat. Pierwsza z tych strategii to to strategia, która mówi o tym, żeby zmniejszać ilość opakowań użytych, czy też ilość czy wielkość opakowań, ale także ilość materiałów zastosowanych do do wytworzenia tegoż opakowania. I takim dobrym przykładem jest to, że, że, że testuje się teraz sporo takich rozwiązań, które ograniczają na przykład zadruk opakowania, bo te z tego sobie sprawy pewnie większość osób nie zdaje, ale przecież te wszystkie opakowania są zadrukowane, często są jeszcze pofoliowane, w związku z tym tak w ogóle to one nie lądują w koszu z papierem, tylko z plastikiem. I w związku z tym można po pierwsze ograniczać, tak, na przykład ograniczać farbę drukarską, użytą do, do zadrukowania i pozostawiać ten papier w takiej formie surowej, można go też stosować mniej, na przykład takim przykładem super był przykład, żeby rezygnować z pakowania warzyw w folię i na przykład nadrukowywać laserowo na nich odpowiednie kody kreskowe i tak dalej, informacje, które no, to nie szkodzi tym, tym owocom i tym warzywom, a jednocześnie powoduje, że możemy się pozbyć plastiku. Druga z tych strategii z kolei to jest strategia, która mówi o tym, żeby szukać nowych materiałów. żeby zmieniać materiały na przykład na materiały biodegradowalne. I to nie jest takie proste, chociaż tych materiałów sporo teraz się szuka z różnych różnych roślin, ale nie ma ciągle materiału idealnego. Ale to jest na pewno pewno jedna, jedna ze strategii. Kolejna strategia to jest projektowanie w taki sposób, żeby opakowania miały drugie życie. Żeby one nie miały tylko funkcji zapakowania towaru, który kupiliśmy, tylko jeszcze po zużyciu czy też wyjęciu produktów one miały jeszcze jakąś funkcję. Czyli żeby one mogły przetrwać w w gospodarstwie domowym dłużej. No i ostatnia, taka najbardziej złożona strategia to jest strategia, która mówi o tym, żeby w ogóle myśleć o opakowaniu przez cały cykl produkcji i użycia opakowania, a po to, żeby to opakowanie mogło wielokrotnie wracać w cyklu produkcy, produkcji i użycia. Tak? I to jest tak naprawdę już bliskie idei circular economy, która mówi o tym, że te opakowania mogą być w ogóle w obiegu zamkniętym. Więc jakby tu przykład opakowań, ale to jest taki bardzo namacalny temat, który, który tą odpowiedzialność społeczną może przełożyć na konkretne na konkretne działanie, i szczerze mówiąc, my najbardziej lubimy takie, takie działania, bo, bo wiele marek zbyt wiele pewnie jakby po prostu o tym mówi, a niewiele, niewiele się w temacie dzieje specjalnie, chociaż teraz e, ostatnio, jak widać, e, wojna zweryfikowała niektóre. Niektóre marki pod kątem tego, co mówią.
0: I to też jest dobry taki zaczułek do porozmawiania o tej sytuacji wojennej, bo mnie ciekawi również, jak z Twojej perspektywy to wybuch wojny w Ukrainie po prostu, jak wpłynął na, na marki, na branding, czy wpłynął jakkolwiek w tych aspektach, które Wy poruszacie, których Wy dotykacie? Czy ma w ogóle znaczenie też jakieś takie w kontekście tego?
1: Ja myślę, że to w ogóle jest bardzo, bardzo ciekawy temat. na na wielu poziomach. Na takim takim poziomie, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, to to wydaje mi się to najbardziej oczywiste, że że wojna staje się takim filtrem dla marek i pokazuje, które marki tak naprawdę definiowały swoje wartości z myślą o tym, że one mają jakiś sens, versus marki, dla których to było mniej lub bardziej jakiś rodzaj washingu i, i te wartości na końcu nie mają specjalnie znaczenia. No i, i to mnie bardzo ciekawi, dlatego że no, no jak wiemy nie wszystkie marki zdecydowały się na wycofanie z Rosji. Pewnie dla, nie, dla niektórych to jest bardzo trudna decyzja biznesowa, co w ogóle mnie nie dziwi, bo, bo o, często wyjście z jakiegoś rynku, na którym działa się od, od wielu lat i jest bardzo o, wiele operacji na tym rynku jest, jest bardzo trudne i bardzo kosztowne ale niektóre firmy to ogłosiły i to robią, niektóre ogłosiły i czekają, przyglądają się, to też jest ciekawa strategia, a niektóre ogłosiły, że to ich właściwie nie interesuje, ogłosiły nie ogłaszając, ogłosiły poprzez to, że po prostu nie wyszły z tego rynku, czy też ogłosiły, że że podejmują tam nowe aktywności. No i teraz bardzo ciekawe jest to, bo wydaje się, że w dzisiejszych czasach, kiedy konsument jest o wiele bardziej świadomy niż kiedykolwiek, kiedy konsument ma dostęp do informacji, kiedy konsument może podejmować różnego typu akcje z wykorzystaniem social mediów. Kiedyś to było nie do pomyślenia, dzisiaj skrzyknąć się, zrobić bojko, to jest to chwila, moment. No i wydaje mi się, że te marki, które zdecydowały się jednak nie podjąć działań, które wydają się, że wydaje się wszystkim, że powinny być oczekiwane no to jednak będą długo ponosić konsekwencje tego, no bo myślę, że konsumenci im tego nie zapomną. Raczej to jest mało prawdopodobne, choć pewnie mogą liczyć na to, że, że, że cena czyni cuda. No cena czyni cuda, zawsze czyniła i zawsze będzie czynić, ale na rynku, który jest bardzo konkurencyjny, przecież nie o to idzie walka, nie o cenę, idzie tylko o marżę, a do tego potrzebujemy marek. W związku z tym, jeżeli walimy w marki, no to zostaje nam tylko cena i to może być bardzo kosztowna strategia, ale to bardzo ciekawa sytuacja. Natomiast myślę, że wojna też ma parę innych, innych ciekawych takich warstw, które są interesujące z punktu widzenia rozmowy o brandingu, no bo chociażby Trzeba zauważyć, że wojna toczy się na, na kilku frontach, tak? No jakby codziennie dostajemy informacje z frontu militarnego, gdzieś się front, toczy jakiś front dyplomatyczny, ciągle słyszymy o sankcjach, więc jest front finansowy, ale też jest front symboliczny. I e, wiele dzieje się w warstwie symbolicznej. No i z takich e, ciekawostek jedną z najbardziej charakterystycznych rzeczy, którą widzimy na tej wojnie to jest też taka popkulturowość wojny. Czyli na przykład e, Rosja wymyśliła sobie, że będzie sygnować tą swoją putinowską operację znakiem Z. I co więcej, to już niesamowite jest, że wozy bojowe, czołgi są znakowane literami Z, pomimo tego, że istnieją formalne insygnia armii rosyjskiej i one nadal pozostają w mocy przecież. tak? A, a, jednak, a jednak oni wolą używać tego symbolu, dlatego że on jest łatwiejszy w używaniu, łatwiejszy w, też w takiej popularyzacji. Na przykład można z tym symbolem powiązać jakieś rytuały, czy zobaczmy, że, nie wiem, w Rosji w szkołach, czy gdzieś tam w zakładach pracy urządza się ustawianie ludzi w kształcie litery Z. No to, to jest memizacja tak naprawdę tego symbolu, i to jest, no to jest taki branding takiej najczystszej postaci, rozumiany jako znak ale towarzyszy temu, temu narracja, temu otoczka, temu i to jest bardzo ciekawa warstwa. Ja myślę, że też jest jeszcze jedna warstwa ciekawa na tej, na tej wojnie, która, która gdzieś dotyka tematu brandingu. To nie wiem, czy miałeś okazję widzieć, czy słyszeć o, o tym, że po tym, jak wycofał się McDonald's z rosyjskiego rynku, to Rosjanie ogłosili, że na miejsce tych restauracji otworzą restaurację pod nazwą Wujaszek. Tak, Bani.
0: słyszałem. Dokładnie. Była też idea zamiast Ikei i tak dalej. Tak. Dalej. tak. No
1: i była nawet taka informacja. Wiesz, żyjemy w świecie fake newsów, w związku z tym nie udało mi się do końca tego zweryfikować, choć wiele mediów poka- powoływało się na oficjalne źródło jakiegoś prawnika, który to sprawdzał, bo zdaje się informacja o tym, że nowe logo tej restauracji, wujaszek Wania będzie wyglądało trochę podobnie jak logo McDonald's. Zostało znalezione w rejestrze znaków rosyjskim, tak, tam gdzie się zastrzega znaki, czyli gdzieś tam jakieś biuro rzecznika patentowego czy coś w tym rodzaju i, i ono rzeczywiście jest bardzo bardzo podobne. Więc to widać, że, że mamy też taką warstwą kradzieży wartości intelektualnej, tak? czyli, czyli czegoś, co, na czym stoją gospodarki cywilizowane, Także pewne rzeczy umawiamy się, że należą do kogoś i nie wolno ich wziąć, i, bo inaczej jest to kradzież. Natomiast tutaj następuje jakby bezpardonowe zajęcie, zajęcie tej symboliki, co też jest swoją drogą nie tylko aspektem prawnym, ale właśnie też ciągle wojną symboliczną, bo to chodzi o to, że oni nam próbują pokazać, że nie zwracają uwagi na uznane marki, na ikoniczne, że one są nic nie warte, możemy je mieć bez was, niższym kosztem na na naszych zasadach i co nam zrobicie. To jest ciekawe pole do obserwacji i rzeczywiście dzieje się tutaj całkiem sporo, choć osobiście wolałbym, żeby się to w w ogóle nigdy nie wydarzyło.
0: Cóż, to ja ci bardzo dziękuję, Arkadiuszu, w takim razie za tę rozmowę i za przybliżenie tego, czym się zajmuje wasza agencja Dragon Rouge oraz tego, co rozumiecie jako branding, jak tak naprawdę on faktycznie działa. Super, bardzo ci dziękuję. To bardzo
1: bardzo ciekawa rozmowa. Ja o
0: brandingu mogę,
1: mogę gadać godzinami. A mam nadzieję, że, że chociaż trochę będzie to ciekawe dla naszych słuchaczy.
0: Tu ja nazywam się Damian Emio, ze mną był Arkadiusz Łoś z Dragon Rouge, a was wszystkich zapraszam na nowymarketing.pl. Trzymajcie się i cześć.
1: Dziękuję bardzo.